0: Eu sou a Carol Trigos, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente! <risos> Caras! Oi, Léo! <risos> eu tô muito
1: feliz de ver a reação da Carol quando ela fala oi.
0: Você eu entende pode... agora? A sim. risada sempre.
1: O podcast sempre começa assim, a Carol dando risada e a, Carol, a, e a Pri falando
2: Carol, que reação engraçada. Agora você presenciou.
1: Exatamente.
2: Gente, <risos> que essa música da abertura, ela é muito feliz, não tem como. Sim, sim, sim. Gente, nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Léo Fernandes.
0: O Léozinho. O Léo, ele é nosso editor.
1: Oh, yes. Sim. Sim.
0: E ele é o criador de um dos podcasts mais legais, que inclusive vai ser uma indicação <risos> no Feed no Depois de Teatro esse sábado.
2: Sim. Que honra. Sim.
1: Que é o
0: Chablau
2: Sim. Xablau. É o Léo, gente, que edita toda vez que a gente tá aqui, vocês não veem essa parte, mas a gente fica, Léo, corta essa parte. Léo, erramos aqui. peraí, vamos voltar. Léo. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo. Não precisa pedir desculpa, gente. E é ele que coloca no final, não sei se vocês já ouviram nossos erros de gravação. Sim. Que sim. a gente adora. <risos> E aí, a gente trouxe o Léo aqui pra gente conversar sobre um assunto muito legal, muito legal, que tem tudo a ver com os atores, né, já que aqui é um podcast, um, uma conversa com atores. A gente achou que tinha tudo a ver trazer o Léo, porque uhum. ele criou o Chablau. Uhum. Fala você, o que é o Chablau, Léo?
1: O que é o Chablau? Chablau <risos> é um podcast, é uma conversa, né, com pessoas incríveis. Uhum. Que tipo de pessoa? Qualquer uma. Seja minha mãe, que ainda vou entrevistar, aguardem esse episódio. Seja um influenciador, seja um político, seja qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu pergunto tudo que eu puder, dentro de uma hora, uma hora e meia, sobre a vida dela. Onde ela nasceu, onde ela cresceu. Entender o que levou ela até agora, né? Que normalmente a gente olha pras, pe normalmente a gente olha pras pessoas e fala... Você tem que
2: falar, ah, desculpa, Léo, é. quando você erra.
1: <risos> Desculpa, Léo. Léo do futuro. <risos> a gente olha pras pessoas... E chapa, né? Falar ah, Pri Carvalho. É a Pri, professora de teatro, tem podcast. Mas, cara, a Pri, que inclusive já participou do Chablaw, tem uma história. Ela teve um amiguinho lá na infância que mudou a vida dela pra sempre. Uhum. Enfim, o Chablaw é sobre as pessoas. Atualmente tem esse formato mais extenso, né? Mas em breve a gente vai trazer episódios mais curtos, né? Ah. Episódios mais direcionado sobre profissão, sobre... Mas tudo com esse viés de entender a pessoa.
2: Tá,
0: que que incrível. legal. Que incrível. Então, como, como a Carol tava falando, isso pra gente, esse tudo isso que o Léo acabou de falar é a base do trabalho do ator. E a gente vai explicar exatamente como e quê Só de ouvir o Léo falar, dá um pouquinho de vontade de chorar, assim. Porque... <risos> <risos> Eu realmente fiquei com vontade de chorar. <risos> Bonitinho. Um
1: recorde, galera? Três minutos?
0: <risos> Porque teatro é a arte do amor pelas manifestações humanas. Sim. A arte é, é a arte de olhar o que nós expressamos amorosamente para poder aceitar o que fazemos hum. e aí. Se precisa de correção, se precisa de mudança, convidar, a abrir espaço para que essa mudança possa acontecer. Só que nenhuma mudança se dá no medo ou na crítica, ou né? nenhuma mudança de comportamento acontece porque uhum. você chegou para alguém e falou: não é assim, você está errado. Não é uhum. assim que a
2: gente muda, né? Total, tudo começa no amor, uhum. né? É o primeiro Sim. primeira coisa, é o amor. Se a gente quer qualquer nível de mudança. E aí, a gente estava até falando sobre isso aqui antes de começar a falar com o Léo, uhum. que a gente ficou com muita vontade de trazer ele justamente por causa disso. Porque a gente percebe que no Xablau, ele não compartilha só com a gente a história de vida de uma pessoa, mas ele compartilha o olhar dele sobre a pessoa, uhum. né? O modo como ele encoraja alguém a trazer a sua história, compartilhar os detalhes, uhum. né? Que às vezes até pra gente que tá contando, não sei o quanto seria interessante, né? Tipo, vou contar lá da minha infância, um amiguinho que eu tive, será que é legal ouvir isso? Aí o Léo traz uma, um ponto de vista sobre isso, ele traz a visão dele sobre isso e te conta que sim, é interessante, é importante, é valioso. Tudo uhum. que a pessoa traz é, é, é rico,
0: né? Ele dá o um olhar rico para uhum. isso. Quando você ouve um xablau, você se apaixona imediatamente por aquela pessoa, né? Uhum. Na verdade, esse é o trabalho né, que uhum. você faz, Léo. O teu olhar apaixonado pela pessoa faz com que a, a gente possa compartilhar disso com você. Uhum, e sim. quando você gosta muito de alguém, você entra em estado de gostar. Uhum, então, aí sim. você gosta de você, você gosta de tudo, né? Você gosta sim. da vida. Uhum. Você fica mais criativo, mais expansivo. Sim. Em última instância, você vai ser um melhor artista. Sim. Parece com certeza. uma parece uma viagem talvez, <risos> mas não. Mas de fato, qualquer grande artista é um apaixonado pela experiência humana, né? Uhum. Com
2: certeza.
0: Com certeza uhum. tem isso na base.
2: Léo, de onde que veio a ideia do Xablau?
1: Nossa, essa é a pergunta mais difícil <risos> de ser respondida. <risos> Juro. Porque não teve um insight. O Xablau é o resultado de milhares de experiências que eu tive durante a vida. Hum. Cada pessoa que eu chamo no Xablau, todas, de alguma forma, participaram desse processo. Inclusive pessoas que eu conversei muito pouco. Assim. E com cada pessoa eu entendi algum elemento... Dessa experiência humana. essa experiência de conhecer as pessoas. O último episódio eu gravei com o Guno Nogueira. E um exemplo foi que... Há seis anos atrás... Eu tava aprendendo, né? Tinha acabado de me formar. Não sabia o que, que eu ia fazer da vida, sabe? Se eu ia trabalhar numa metalúrgica ou se ia tirar foto.
0: <risos> <risos> sabe?
2: Tranquilo.
1: É. Bem de boa. Você é técnico em plásticos? Ou você é um artista? <risos> <risos> E nessa época o Gu me chamava pra filmar ele, tocando, tirar foto. Só que o que valia era a experiência de estar com o Gu. Eu me sentia visto pelo Gu, Caraca. sabe? Eu me sentia visto, sabe, a gente de carona, ele perguntando sobre mim, sobre o que eu sentia. Falei, caralho, eu gosto disso, eu gosto disso. Com a Pri, uhum. com a Carol, é a mesma coisa. Vocês foram minhas professoras de teatro também. Eu não sou ator, mas já fiz a oficina de teatro, já fiz... O curso,
2: o livre. curso livre. O curso livre. Fez peça com a gente, Sim. o curso Sim. livre.
1: E teve uma experiência marcante, que a gente tava improvisando uma cena, e eu tava fazendo a cena com a Denise. E... Sim. E assim, era uma cena onde a Denise era minha esposa, e ela queria ter filho, e eu não queria ter filho.
0: Uhum...
1: E daí, beleza, ah, não, mas não quero ter filho, gasta muito, que não sei o que, não lembro se foi a Carol ou a Pri, chegou no meu ouvido e falou, ó, você vai ter que entender o que uma pessoa que não quer ter filho, o que ela sente. Uhum. Mano, na hora, me deu um arrepio, assim, e eu fui ver.
2: Puta...
1: Assim, ó, e na hora, eu, eu, eu não conseguia falar, assim, mas... Eu entrei num estado, tipo, eu não quero, eu, eu não quero, eu não quero. Daí eu só lembro que vocês falaram: para, para, parou. Daí eu falei, puta, foi uma bossa aqui, né? Eu não consegui. Hum. Só que tava todo mundo chorando, eu falei, o que tá acontecendo? <risos> Daí eu entendi que. Eu entrei tanto na sensação do cara que eu senti uma coisa ruim uhum. que não me permitia ver o que tava acontecendo. Enfim. É... Você lembra
2: como foi isso pra Denise? Você lembra como ela ficou?
1: Eu lembro que ela tava assim, tipo... Eu quero parar a qualquer momento. Tá, beleza. Não vamos ter filho. Eu lembro que foi alguma coisa nesse sentido. Assim. Uhum, foi muito
0: importante, é, foi. né? Eu é. lembro muito dessa cena. Eu só quero esclarecer pras pessoas que quando você fala assim, eu entrei tanto na sensação do cara e não era que quem não quer ter filho tem sensação ruim é que a sensação de uma pessoa que não quer ter filho frente a sua esposa Sim. insistindo para ter filho esse e sofrendo era o com isso, é. né? e sofrendo
2: ela tava sofrendo, tipo, tinha um, é. um desejo muito grande, né, nela e ela, e ela não queria se separar de você, mas Sim. ela queria muito ter filho, e aí gerou um conflito é. na relação, né, e eu lembro, de vocês
1: e eu lembro que eu ficava muito assim, eu te amo eu não quero ficar longe de você mas eu não quero ter filho, sabe? E uhum. foi bem marcante. Uhum. Enfim, foram. Uh, o xablau é uma consequência de milhares de, de experiências que eu tive, e de ideias, insights, que uma hora aconteceu. Uma hora eu tava aqui na Coexiste, olhei para Carol Rojo, eu falei: Carol, eu tô com uma ideia de um podcast. E ainda eu tava muito fixo que seria um podcast sobre audiovisual. Ah! Sim. A ideia seria <risos> ser um podcast que ia chamar Antes dos Terços. Que terços na fotografia é uma regra. É uma uhum. regra fotográfica. A pegada seria, tipo, antes da técnica, o que, que você sente?
2: Que legal, que assuntão é. legal.
1: Uma coisa que eu aprendi com a Paty Lima, que eu gravei, enfim. Uma consequência de várias coisas. Enfim, daí a coisa foi evoluindo, deu eu olhei pra Carol. Carol, vamos gravar? Daí a gente subiu numa sala aqui, a gente começou e foi muito... No improviso, assim, foi muito um piloto. É um episódio que tem, tipo, meia hora, sei uhum. lá. Hoje em dia os episódios tem quase duas horas. Sim. Então, como se o Xablau, é difícil resumir. assim, Foi a consequência de várias experiências, vários acontecimentos que estamos aí até hoje.
0: Caramba, <risos> cara. Que legal. Você disse que você começou a fazer o Xablau já por conta de toda a mudança que teu olhar sobre as pessoas foi tendo por conta das suas experiências. Uhum. Mas e aí, depois de uhum. ter feito o Xablau, são quantos episódios já? 33. Depois de 33 episódios. O que que aconteceu com o seu olhar sobre as pessoas depois do Chavão <risos> <risos> O que que você aprendeu?
1: Assumir, né?
0: <risos> Explica isso
2: melhor. Assumir o quê, Léo? Conta aí.
1: Ah, a gente é muito besta em não assumir que a gente gosta das pessoas.
2: <risos>
1: a gente fica muito com melindres, né? Ah, eu não gosto tanto daquela pessoa porque ela é muito fofoqueira. Eu não gosto tanto daquela pessoa porque... Sei lá, ela é ruiva, é <risos> qualquer coisa. E eu tinha no meu coração muito que eu gostava das pessoas e das coisas. Assim, eu sempre gostei muito de tirar foto de plantinha, sabe? Eu sempre gostei. Eu acho que gravando com as pessoas, conhecendo cada vez mais, eu comecei a assumir que eu gosto das pessoas. Acho que o meu tempo de melindre tem diminuído. Uhum. Assim, sabe? Tem pessoas que eu gravei, que eu tenho um, uma história com a pessoa conflituosa. E que na hora de gravar, a gente colocou tudo de lado e, mano, atualizou a relação. Sabe assim, deu uma atualizada. Porque eu entendi como ela cresceu, onde ela nasceu, como foi a relação dela com os pais. Eu acho que é esse assumir, assim. Na minha mente, eu, eu gosto das pessoas e, e tem como amar qualquer pessoa. Se ela tá tendo um ato de raiva agora, um ato violento, Beleza, eu não concordo com essa violência. Eu não, não sou cúmplice disso.
2: Uhum.
1: Mas eu posso entender essa pessoa. Como que ela chegou nesse momento.
2: Caramba. <risos> Nossa, isso puta. que você
0: tá falando é sensacional em todos os níveis. Obrigado. <risos> Nossa, pro ator é só o... É só a mentalidade que
2: ele precisa ter. É exatamente o que você estava falando antes, né, Pri? Sobre começar de um, de um olhar amoroso, né? Sim. Porque se a pessoa está tendo um ato violento, desconsiderando o contexto né, ao uhum. redor, mesmo para a gente conseguir gerar uma mudança nessa pessoa ou, ou nisso que precisa ser corrigido... Tem um olhar amoroso que antecede isso, né? Sim, Senão sim. a gente vai pra julgar, a gente vai pra criticar. E na crítica, as pessoas se fecham pra mudança, uhum. né? Sim. Isso não funciona. Ah, é só você reparar, né? Todo mundo sim, reparar. Sim. Tipo, sim. Uhum. quantas vezes na vida alguém te criticou e você falou, nossa, é mesmo, uhum. eu tenho que mudar isso em mim. <risos> não, sim. você retrucou, você se, defende. você se defendeu, você nossa. justificou que não, não é bem assim, porque sim. não sei o que. Não é, não é. E, e na crítica,
0: você mesmo, o criticador... O crítico. Uhum. <risos> Desculpa aí, Léo. Tira essa
1: parte fora. Léo do futuro, para tirar.
0: É... E na crítica, né? O crítico, ele perde contato com a pessoa. Uhum. Por isso que o trabalho do ator tem a famosa frase, não julgue o seu personagem. Uhum. Né? A gente fala muito sobre isso sempre. Não... E não julgar é essa postura que você acabou de demonstrar, Léo. Que é... Tem que ter um motivo que sustenta esse teu comportamento. Uhum. Entender isso não significa ser cúmplice. Uhum. Entender é entender.
2: Sim. <risos> Sim. É ver da onde parte, né? É, é ter compreensão é. da onde está partindo aquilo, até para poder se unir com a pessoa para conquistar uma mudança ali, Sim. né? Sim.
1: Eu passo muito por uma coisa que eu acho que muitos artistas passam. Músico, principalmente, assim. Que quando você começa a estudar uma técnica, né? Uma técnica de fotografia... De atuação... Ou sei lá... Tocar algum instrumento... Você fica muito preocupado... Em ver os defeitos dessa pessoa... Ah... Nessa foto aqui... Puta... Podia estar um pouquinho mais para direita... Seria mais bonito... A cor aqui... Eu acho que está um pouco estourada... Né? E você... Para de... Se permitir sentir... O que a foto está te trazendo... Eu acho que... Quando vocês me chamaram... Né... Para participar desse podcast... Maravilhoso... <risos> eu fiquei pensando assim... O que, que tem a ver... né O Xablau... Com essa arte... De atuar... Eu pensei que... Que assim... Um ator tem que estudar muito os arquétipos, uhum. né? Olhar, estudar o arquétipo. Ah, uma mãe se comporta assim, assim, assado. O momento que você deixa o arquétipo maior do que a pessoa é o momento que você se ferra. Uhum. Porque se não tivesse vida ali, aquele arquétipo nem ia existir.
2: Uhum. Sim.
1: Então, eu acho que, que é um pouco disso também, que o Xablau pode ajudar as pessoas, que... Cara, a pessoa estudou lá fora, mora na Europa, não sei o quê, mas tem vida ali. Sim. Mas tem vida, tem uma coisa que vem pra fora. Enfim, é isso.
2: Caraca, que legal. Que legal, que legal isso. Que legal. Até pra pessoa ter tido uma história de vida X ou Y, uhum. tem
0: uma vida ali, né? Isso. Se manifestando Sim. pra trazer essas histórias, né? Você acabou de explicar o que o Descartes fala quando ele fala, <risos> eu penso, logo existo. Uhum. Que é uma frase costumeiramente mal interpretada. Sim. Parece que ele está dizendo, eu porque existo eu porque eu penso. Só que logo, quando ele fala, eu penso, logo existo, ele está uhum. dizendo, eu penso, isso quer dizer que uhum. eu existo. Para eu pensar, eu tenho, eu tenho que, que existir. Existir. existir é o começo de tudo. Né? Para eu Sim. pensar uma coisa que alguém pode julgar certa ou errada, uhum. eu antes preciso existir. Você está falando disso. Sim. Da conexão com o que vem antes da opinião, antes uhum. do que a pessoa pensa. Da história de vida desse, né? até, né?
1: Exatamente. tudo. É, eu acho que quanto mais consciente a gente fica, mais a gente consegue brincar com o mundo. Brincar não no sentido de se distrair mais, mas assim, eu tendo consciência sobre a cena, eu posso brincar mais com os personagens, eu posso transitar hum. mais. Uma coisa que eu aprendi com vocês, né? <risos> um ator é um sábio. Um bom ator é um sábio. Isso Sim. ressoa na minha cabeça até hoje.
2: Porque você tem que estar tá livre, né? Sim. Pra ir lá e brincar de uma coisa e de outra, e soltar
0: e pegar uma outra coisa, você uhum. tem que estar tá livrão, né? Sim. É, você tem que estar tá com muita visão. Pra você poder fazer escolha sobre eu vou privilegiar esse aspecto, você tem que ter muita visão do todo, uhum. né, tanto do personagem, daquele universo do personagem, quanto do, do contexto do mundo, para uhum. eu poder dizer, não, peraí, nessa montagem de Hamlet, dado que o mundo está em tal momento e que Hamlet trata uhum. disso, 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 eu quero falar mais sobre esse aspecto do Hamlet, que também está contido na peça, uhum. por isso que as montagens são diferentes entre si, né. Sim. Eu quero ressaltar isso aqui, porque isso aqui tem um diálogo com o mundo. Para poder fazer uma escolha dessa... Eu tenho que estar tá com muita visão de contexto. Tem uma boa dose de sabedoria nisso, e né? E aí
1: você tem consciência sobre coisas básicas. Assim, eu tava. Eu estudo muito edição de vídeo. E tem alguns podcasts sobre é, edição, né? Pós-produção. Os editores que editaram os filmes do em Fênix sentem extrema gratidão por ele, pelo Rockin, uhum. Porque quando... Né, no cinema você tem que fazer vários takes, né? Uhum. Vários. O Joaquim, quando ele faz uma cena, ele para com a mão assim pra cima, olhando pra mão. Daí corta, beleza, troca a maquiagem, troca o fundo, não sei o quê, troca a cama, não sei o quê. Quando volta, ele tá exatamente na mesma posição.
2: Uhum.
1: Então ele... os editores falam isso. É muito fácil editar o Joaquim Fênix, porque ele... Assim, ó, ele entende sobre continuidade.
2: Uhum. Eu fico pensando,
1: cara, mano, por um ator fazer isso, o cara tem que ser muito fodido. Assim, ó... Puta, ele estudou o personagem, entrou... Mano, tem todo esse mundo, mas de coisas básicas.
2: Ele tá interessado
0: pelo contexto inteiro Exatamente. do filme, Sim. né? Ele não tá indo Sim. lá
2: fazer só a parte dele. Sim. Né? Ele tá Sim. olhando tudo. Ele tem uma
0: consciência corporal maravilhosa pra Exatamente. saber que naquele momento a mãozinha dele tá daquele jeitinho.
2: <risos> Sim.
0: Sim. Como que você
2: decide quem que você vai chamar pro Xablau? <risos>
1: <risos> Olha, no começo era muito... Olhava, sentia e chamava. Um dia a Gabi estava conversando com a Nath Grande, eu falei, ah, vou chamar a Nath Grande, né? Era muito, um pouco disso, assim, durante a semana eu ficava atento, assim, então eu vi uma pessoa, caralho, eu acho que essa, essa pessoa vale, essa pessoa vale. Hoje em dia tem um pouco de estratégia, uhum. no sentido de, eu tenho muitos amigos em comum, né, os amigos uhum. da Coexiste e tudo mais... Só que eu não quero que as pessoas conheçam só essas pessoas. Eu quero uhum. que essas pessoas conheçam outras pessoas, inclusive.
2: Uhum.
1: Então, eu fico meio balanceando isso, assim. Eu, eu gosto de ter diversidade também. Eu gosto de ter um pouco de tudo a cada momento. E agora eu estou incluindo mais podcasters também.
2: Uhum. Inclusive,
1: agora eu venho fazer um convite para Carol Triggs.
2: Oh, <risos> my God! Carol, gostaria de
1: ser entrevistada no Xablau. <risos>
0: Sim! Sim! Yes! Sim! <risos> que legal!
1: E, enfim, é isso, assim. Agora a gente vai incluindo outros podcasts, né? Uma... acho que é uma área que tem crescido muito, com muita gente boa, que precisa de ajuda, precisa se conversar. Tem muito podcast com ideias incríveis, com edições incríveis uhum. que merecem ser conhecidos. Então, tem um pouco... Eu procuro variar. Assim, quando eu vejo, puta, tem, sei lá, quatro semanas, o mesmo tipo de pessoa. Ou, sei lá... Quatro semanas só menino ou só menina. Puta, uhum. eu acho que eu vou colocar um menino, uma menina. Uhum. Tem um pouco dessa variação, assim.
2: Uhum. Você ouviu muito podcast, né? Muito. Você estudou muito, você conhece muitos jeitos de fazer, Sim. né?
1: Eu escuto podcast há 10 anos.
2: Caramba. Sim. Que legal. Cara, a nossa outra pergunta era, tipo assim, co como alguém se sente quando é convidado pra fazer um xalô? <risos> assim, Desse gente, eu acabei de descobrir <risos> o que, que a pessoa sente.
1: Responde aí, Carol.
2: É que é louco, né, dar um negócio. Por quê, né? A gente sente uma coisa de... Que honra, né? Sim, que honra, sim. que coisa legal que vai acontecer. E tem uma coisa de, assim... Puta, eu vou ficar um, um, um tempo ali conversando com o Léo, ele querendo saber <risos> as coisas uhum. que eu trago. Sim, né? sim, Tem uma emoção nesse lugar.
1: E, e era muito curioso no começo, quando as pessoas não, não sabiam exatamente do que se tratava. Então, ah, beleza, vamos gravar aqui, beleza. Quando acaba, a pessoa fica meio surpreendida assim, sabe? Caralho, é isso? O Xablau é isso? Nossa, <risos> <risos> não sei o quê. Mas as pessoas ficam muito felizes... Normalmente as pessoas, quando eu, sei lá, eu chamo é na segunda e a gente vai gravar só no sábado. A pessoa imagina muita coisa. Então, eu procuro chamar um pouco em cima da hora, vou meio que sentindo, porque a pessoa começa a imaginar, né? O que, que eu vou falar, que não sei o que, uhum. começa a pesquisar história. Então, a pessoa fica feliz, entra na preocupação e depois fica... continuando na preocupação na hora de começar a gravar. Nem começa a gravar,
2: ela não, relaxa. relaxa que Muito legal. bom, então eu já vou economizar essa preocupação. Ali. Já não vou me preocupar, já que não preciso. Então. Fica a dica. Já que eu vou relaxar depois, já nem me preocupo.
0: É muito louco porque é, vocês estavam falando e eu estava pensando assim, nossa, será que quem está ouvindo percebe como isso também tem uma relação imediata com o ofício do ator? Porque você está uhum. falando sobre o teu interesse em ouvir. Uhum. O interesse de ficar ouvindo, ficar recebendo e fazendo perguntas a partir do que você escuta. Sim. E o teu interesse em ouvir, que tá presente no convite que você faz a Carol, né? Uhum. E que eu assisti isso na minha frente, então vou narrar <risos> para as pessoas que não assistiram. Né? Faz a Carol dar uma desabrochada, uhum. o seu interesse sobre ela faz ela desabrochar. <risos> isso é assim com os humanos, uhum. Né, a gente subestima o poder de ouvir alguém.
1: Sim. Nossa, muito Subestima
0: Sim. muito isso. Muito. E, obviamente, para o ator, é, subestima o poder de ouvir essa personagem. Uhum. Né, a dedicação de ficar só ouvindo ela. Ouvindo, Sim. ouvindo para que ela... Né, a gente fez dois episódios falando sobre deixar chegar, deixar chegar, né? Uhum. A, o poder de ficar só em escuta, em prontidão, né? Você uhum. tá só em escuta o tempo todo no Xablau. sim E aí, o resultado é a Carol mudou de curso. <risos> Rio, aconteceu de tudo aqui.
1: Sim, é, no mundo a gente é muito treinado a dar opinião. Né? A gente é muito treinado a colocar o seu. Você tem que ir não sei o quê. Cara, é... Eu entendo a dificuldade das pessoas em baixar a bola, porque dá medo, uhum. de, de princípio, né? Parece que se eu baixar a bola, a pessoa vai me dominar, que não sei o quê, assim, é muito pré-histórico, né?
2: Sim.
1: Só que é muito corajoso você parar e escutar uma pessoa. Eu acho isso... Eu admiro quem faz isso também, né? Se eu faço, é porque eu observei pessoas fazendo também. <risos>
2: Cara, é muito louco o que você tá falando, porque pro ator, inclusive, né, trazendo pro <risos> ator, essa coisa de, o medo de, se eu não impor nada, se eu não fizer, se eu não, uhum. não, não impor uma coisa, parece que eu corro o risco de não acontecer nada. Sim. Famoso tipo,
0: proponha, né? É,
2: proponha, porque senão não vai acontecer nada. Uhum. Só que o Léo, ele tem uma postura que é assim, ele ouve, ouve mesmo, de ouvidos atentos, sem nada na cabeça. Dá pra ver que você não tá Sim. formulando coisas. É um
1: prazer pra mim gravar. <risos> é uma meditação. Que
2: louco, né? Você fica quieto, assim, ouvindo... Sim. Né? A gente só ouve os uhum", <risos> né? Tipo, só pra pessoa saber que ela não tá sozinha ali, é, o Léo está ali, né? Ele tem uns ruidinhos do Léo. Uhum. Só que é uma mente quieta que Sim. tá disposta a ouvir e isso não faz com que não tenha acontecimento. Ao contrário, uhum. você fica vendo um acontecimento ali entre o, o silêncio mental do Léo e a pessoa se expondo, tem um acontecimento que é relacionamento. Sim. Uhum. A pessoa fica se relacionando com você durante a gravação e vocês uhum. entregam esse relacionamento para quem tá ouvindo. É muito louco. Sim. A gente ouve e a gente se sente participando desse relacionamento. Que bom. É, é <risos> louco uhum. porque o ator é, tem essa noia, né, do eu, eu tenho que propor,
0: eu tenho que fazer acontecer.
2: Uhum. Parece que eu, se eu ficar em escuta é... aberta,
0: não vai ter acontecimento, não, né? e, e na verdade, você vai propor de maneira contextualizada e sem esforço. Sim. O você e... vai propor? Sim, só... o Léo vai
2: propor então, uma então. pergunta, é, ele vai propor, ele vai fazer um de comentário. Mas de dentro
0: daquele relacionamento. Sim, Sim. para propor em cena, você tem que ter gerado um relacionamento. primeiro retirar, é... né? Não precisa
2: sair para ter uma ideia para vir aqui propor. Pode acontecer Sim. de dentro da experiência, né? É,
1: e tem é. sido um grande treino mental para mim, assim. Porque a ca... eu não tô iluminado, né? Então, a cada episódio tem grandes aprendizados. Teve uma pessoa que eu gravei, que assim, eu fiz a pergunta, onde você nasceu... O cara começou a falar, <risos> falar, falar, falar... E não parava de falar quando eu já tava falando de empreendedorismo, não sei o quê. Eu falei, gente, que, que, como que... Daí eu tentava encaixar uma outra pergunta pra baixar a bola... E o cara continuava, continuava, continuava... Cara, eu lembro que eu terminei meio cansado, assim, sabe? Tava meio cansado. Só que o trabalho não term... para aí. Tem a edição.
2: <risos> yes! <risos> Sim,
1: Sim. Ah, no mundo tem muito essa questão, né? Ah, mas eu editar uma foto, eu não vou estar mentindo pras pessoas. Ah, eu editar um vídeo, não tô mentindo. Cara, depende da sua intenção. A minha intenção é que as pessoas conheçam aquele cara. Eu não tô distorcendo quando eu coloco uma música gostosinha, uhum. quando, eu tire, quando eu tiro os gague gaguejos, assim. <risos> cara, é tudo pra, pra trazer uma experiência gostosa pra pessoa escutar. Então, quando eu tô gravando, eu passo por... Poucas e boas, né? Sei lá, internet caia, né? Tem coisas que acontecem. Mas eu vejo que tudo, é, eu procuro trazer pra esse caminho, assim, as pessoas precisam te conhecer. Uhum. Tem que ter um hip hop de fundo? Beleza, vai ser essa música. Tem que ser um funk? Beleza, vai ser um funk. Então eu fico meio atento nisso, assim, também.
2: Que legal, uhum. que legal, que legal. Léo, que, que feedbacks que você recebe? O que a galera... <risos> Fala, tanto a galera que grava como quem ouve, o que, que você ouve por aí?
1: Nossa, é até difícil eu aceitar só feedback legal, assim, é difícil, assim, é só feedback bom, só feedback de gratidão, assim, tem umas pessoas fixas, assim, que escutam todos e falam, nossa, com essa pessoa que legal que eu conheci ela, que ela trabalha com edição de vídeo também, que ela é médica, caralho, então, eu recebo muito feedback com gratidão. Assim, das uhum. diversas formas, assim. Uma pessoa que me dá muitos feedbacks construtivos e legais é o Cauê. Cauê Ferreira.
2: Que legal! <risos>
1: a, gente, a gente troca aulas, né? Ele me dá aula de preparação vocal e eu dou aula de edição de vídeo pra ele. Que legal! E muitas vezes, durante a aula, ele fala... Ah, Léo, lembra aquele momento, né? Do xablau X? É, você percebe que quando você colocou a voz daquele jeito, não gerou a intenção que você queria? Então, puta... Assim, são feedbacks incríveis nesse sentido de... Ah, de aprender a entrevistar uma pessoa. Que não é fácil entrevistar uma pessoa. De você fazer uma pergunta e a pergunta aí mais ou menos... Ter clareza da pergunta na mente. Enfim, é, é isso.
2: Que legal. Que legal. Eu imagino que as pessoas devem te, te sentir muita gratidão mesmo. Sim. Porque gera um bagulho, né? Ouvir dar um... Uhum. Puta, é foda, né? Conhecer Sim. alguém do jeito que você coloca é foda. Sim, as
1: pessoas dão muito feedback no sentido... Ah, tava sozinho e comecei a escutar o Xablau e nossa, uma companhia pra mim. E é a função do podcast, acho que uhum. é essa, assim. Nesses 10 anos escutando podcast, eu me senti acompanhado. <risos> <risos> Ai, que lindo! Acompanhando e aprendendo, seja um podcast sobre um conteúdo mesmo, assim, de fotografia, ou seja um, sei lá, cultura pop, jovem nerd, que legal pra caralho, assim. Uhum. Então, sei lá, às vezes eu andava de ônibus, sei lá, uma hora e meia, Uhum. Mano, eu tô com podcast, tô de boa, tô uhum. tranquilo aqui. Então, <risos> tem essa eu sinto que tem essa função de fazer um, uma companhia pras pessoas.
0: Tem uma uhum. coisa que a gente sempre fala aqui, porque a Carol falou de gratidão, né? E aí eu fiquei pensando, sim, você sente muito, muita gratidão quando você é entrevistada, eu senti muita gratidão de fazer, mas eu falei, nossa, mas eu sinto muita gratidão. Ouvir o Xablau é muito bom. Uhum. E aí eu lembrei que a gente sempre fala que a comunicação ela é mais de 80% não-verbal. Uhum. O aprendizado, ele acontece na sensação. Você uhum. aprende o que, o que você sentiu frente a uma obra. Né? Tanto que você... Já falei isso várias vezes aqui. Você <risos> vê um filme, você fala, nossa, esse é o filme que eu mais gostei. Na Mudou minha vida. Mudou minha ah. vida. Aí passa se 20 anos, você esquece completamente o roteiro do filme, uhum. só que você não esquece o que você sentiu quando você assistiu aquele filme. Você indica, né? Você indica o filme, uhum. fala, assiste aquele filme que foi maravilhoso.
1: É sobre o quê
2: mesmo? Você Eu não lembro, lembro muito bem.
0: Tinha uma menina, e aí o pai dela morre. Não era o pai, acho que era a mãe. <risos>
2: você não
0: lembra nada
2: do filme. Ah, uhum. e, mas você
0: nunca esquece a experiência que você teve. E Sim. o Shablau ele oferece uma experiência que é uma experiência que. É, outra coisa antes que eu queria falar: uhum. o artista é o, o cara que precisa, primeiro, estar numa sensação uhum. para poder chamar a plateia e conduzi-la para a sensação que ele quer oferecer. Uhum. Sim. Né? Porque se ele souber que a, o que vai ficar para a plateia é a sensação, ele vai dar muita importância para isso. Uhum. Né? Quando o artista ele, ele percebe isso, por mais que ele vá estudar o texto e vá falar o que ele precisa dizer, todas as palavras, todas as ideias, todas as mensagens, uhum. ele sabe que ele tem que estar tá lastreado numa sensação... É sólida, porque uhum. é, é, é... É isso que vai é comunicar. É isso que vai comunicar. Então, agora, juntando tudo. No Xablau, a gente recebe muito esse seu olhar amoroso para com boa. as pessoas. Hum. Você entrega amor pelas pessoas. Uhum. E, e é isso que você fica do chablau. Eu não lembro das histórias das pessoas mais direito. Eu já uhum. não me lembro se foi a Pathy, a Pri, que <risos> contou XPTO coisas. Sim. Mas eu lembro sempre da sensação de fim de Xablau, que é uma sensação de... Cara, a vida é boa, né? A uhum. vida uhum. é boa, as coisas são legais. Uhum. Né? As coisas acontecem, os problemas acontecem, mas te dá um, te dá um gás, né? De vigor. Né? De vida, te... de né? De contato vida. com vida. De contato com que vida. Que legal, que bom. A gente queria fazer uma
2: última pergunta pra você, Léo. Uhum. Que é, você acha o Xablau importante por quê?
1: <risos> Nossa, pra caralho. Muito, o Shablau é muito importante. Tem momentos que eu tô editando assim, e é muito trabalhoso fazer, é muito trabalhoso. De... Desde a gravação, de da edição, divulgação, é cansativo. Daí tem horas que eu tô lá assim e penso, mano, Deus, uma pergunta assim. Isso aqui é importante? Porque se for, me manda um energético aí, porque tá foda assim. E rola, e rola assim, de tenta entra no flow uh -huh. e rola e sai. Assim, ó, desde, o começo, desde o começo do ano, assim, quando começou, nunca falhou um sábado. Todos os sábados, assim, sem nenhum atraso. Então, eu sei que é importante. Porque eu perguntei pra Deus e tá rolando.
2: Caramba.
1: E as pessoas estão dando feedback de que é importante. Então... É um treino mental pra mim aceitar que é importante, sabe? É quase uma obrigação. É importante, beleza, vou aceitar que é importante, não vou ficar é, reprimindo, imaginando coisas e tal. É importante porque eu acho que ainda mais nesse momento do mundo que as pessoas estão muito polarizadas e, e sentindo tanto medo, eu acho que é bom trazer um pouco de esperança pras pessoas. No feed dela tá vendo lá, né, coisas políticas, né, não sei o quê, e tem lá um teaser do Xablau e a pessoa, nossa, caralho. Então, eu me sinto fazendo um trabalho de, de utilidade pública, assim, sabe? <risos> que
2: legal. Eu acho que é isso, assim. Sim, sim. <risos> que legal. Sim, que lindo.
0: Então, obrigada, Léo. é isso, meu amor. Obrigada. Foi, Foi um obrigada. prazer.
2: Você quer falar mais alguma coisa? Você quer contar alguma coisa?
0: Você quer dizer alguma coisa? Uma coisa que a gente não te perguntou, que você acha importante dizer?
2: Uhum. Acho
1: que é uma mensagem para os atores, assim.
0: Uau, sim! <risos> isso é um bom entrevistador,
1: entendeu? <risos> o público-alvo, né? Assim. Sim. É, eu acho que esse podcast, muitas pessoas que não são atores escutam, né? O meu irmão, que é professor de matemática, escuta, né? Opa,
2: uhum. beijo! <risos> que legal.
1: Então. Acaba sendo pra geral, mas eu acho que principalmente pros atores. Eu não sou ator, né? Mas eu acho que eu quero falar, dar um feedback pra vocês como editor, como um profissional da área. Baixem a bola. <risos> e aceitem. Uma sensação âncora, né? Uhum. Não sei se vocês já falaram sobre isso, mas... Uma sensação... Sabe aquela intenção que o Descartes fez? Eu preciso, eu preciso partir de uma premissa que eu sei que não vai mudar.
2: Uhum.
1: Eu, Beleza, eu penso... Eu existo, isso não vai mudar. Que eu vejo muitos atores se perdendo em características e trejeitos e arquétipos. E fica muito sem vida. Fica uma... É, beleza, mas um ator... Mano, tem vida ali, velho, tem vida, tem interesse, tem uma energia pra rolar ali. E eu gosto de ver um ator colocando vida nas coisas, mesmo
2: atuando de forma simples,
1: mas efetiva, num lugar muito direto, assim.
2: Enfim, é isso. Caraca, você está falando de atores, sejam artistas. Sim, exatamente.
0: <risos> se, permitam. se permitam. Quando se permitam. você fala baixem a bola, eu sei exatamente do que você está falando. Uhum. Não sei se as pessoas sabem. Baixar a bola, na verdade, é o convite mais gostoso. Baixa, que a, guarda, é. Baixa, a, guarda, Baixa a guarda. Baixa a guarda, exatamente. Baixa a guarda. Pode baixar a sua guarda. E se
2: permita, né? Uhum. Se permita. Né? <risos> Abra legal. mão dos
0: compromissos todos que parece que você tem que, não tem que nada.
1: Sim, exatamente. Acho que... e, e agradecer. Obrigado pelo convite.
2: Yes!
0: Obrigada, <risos> meu amor.
2: Obrigada. Obrigada. A gente ficou muito feliz de, de, de ter pensado nisso, né? De Sim. unir isso. <risos>
0: A gente acha muito importante que as pessoas ouçam o Xablau uhum. mesmo. E, Sim, e... que os atores ouçam, Sim, né? Para poder desenvolver hum. esse olhar para as pessoas. Que legal. O olhar O olhar amoroso para as pessoas, apesar de ser inato... Na nossa sociedade a gente conseguiu se afastar tanto dele que ele precisa ser resgatado. Uhum. Sim.
2: Sim. Sim. Valeu. Essa hora que a gente fica
1: aqui, ah, desliga você. Desliga você. Ah, desliga você.
0: Desliga
1: você. <risos> desliga você. <risos> Obrigado, galera.
0: Obrigada, Leozinho. Valeu, Léo.
2: <risos> galera, até semana que vem. Um beijo. Tchau, gente.
0: Sim. Mesmo que ele fale, o que ele. É o meu? Acho que é o seu. É cara. o meu! <risos> Gente! É aquele alarme lá. Desculpa, Léo! <risos> <risos>